0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule, une capsule une fois n'est pas coutume où je ne suis pas tout seul. Euh, je vais lancer euh, dans les semaines qui viennent des capsules accompagnées, accompagnées d'experts de sujets que j'ai envie de traiter. Bah, pourquoi Parce que tout simplement euh, je vous faisais des capsules en solo de manière euh, de manière assez régulière hein, tous les dimanches sur sur la démocratisation et la vulgarisation de, de quelques concepts. Euh, le fait est que je ne suis pas spécialiste de tous les sujets et que je préfère faire intervenir euh, des spécialistes qui le sont au quotidien, qui nous parleront beaucoup mieux et de manière beaucoup peut-être alors plus simple, je sais pas, on verra, Mais en tout cas, euh, qui nous parleront euh, de manière beaucoup plus impactante de chaque concept que j'ai envie de traiter sur les capsules. Et puis je vous avoue que moi, ça m'évite aussi d'aller euh, me retaper un peu d'années d'études euh, pour aller euh, vraiment emmagasiner le savoir nécessaire pour ne pas vous raconter des conneries, parce que j'essaie toujours de raconter des choses qui sont assez viables, euh, Voilà, notamment quand il s'agit de droit. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Nuno Montero. Salut Nuno Hello Julien, ça va bien Mais La forme et toi Ouais ça va merci, je te remercie beaucoup de m'accueillir dans ton étude. Donc, avec grand plaisir. Voilà, dans un, dans un beau bâtiment avec du cachet, ça fait plaisir. Euh, on... Et euh, aujourd'hui on va traiter d'une capsule euh, spécifique sur le droit de préemption et les différents droits de préemption des locataires. On ne parle pas là de droit de préemption de la mairie, la DIA etc, on parle mmh. vraiment vraiment euh, des droits de préemption du locataire. et moi ce qui m'intéressait euh, déjà c'est peut-être que tu te présentes parce qu'on risque de faire plusieurs capsules ensemble mmh. et ça serait bien que tu introduises un petit peu qui tu es ce que tu as fait, et là où tu apportes de la valeur aussi en tant que notaire, et après on rentrera dans le vif du sujet sur la partie euh, préemption des locataires Ok, parfait.
1: Donc moi je m'appelle No Montero, je suis notaire, je suis le fondateur d'un réseau qui s'appelle Monétaire Conseil. Le siège se situe ici où nous sommes, à Toulouse, et nous sommes présents également à Paris euh, et en région parisienne dans le 94, euh, département où moi j'ai exercé en fait pendant une douzaine d'années avant de venir m'installer sur Toulouse, euh, en quête de, de, de meilleure qualité de vie notamment. Euh, on accompagne des clients sur tout le territoire national, on a à peine 40% de la clientèle qui se situe là où, se, où sont basées les études et 60% éparpillés sur tout le territoire national. C'est lié aux spécialités qu'on détient au sein de Monterey Conseil, notamment l'accompagnement pour les investisseurs justement.
0: Ok, donc très investisseurs, euh, investissement à l'étranger aussi oui,
1: en fait, c'est lié, euh, lié aux spécialités que détiennent les associés. Euh, alors Pour ma part, outre ma casquette de notaire, je suis expert en gestion de patrimoine. Donc, en fait, dans chaque dossier que nous traitons, il y a toujours une dynamique de conseil. Une dynamique de conseil dans le cadre d'une optimisation patrimoniale, euh, fiscale également, bien entendu, et également du droit international. Car au sein de mon conseil, on maîtrise euh, six langues, euh, d'accord On est totalement bilingue, ce qui fait que forcément, on a développé une clientèle internationale. Et euh, également de plus en plus bah, des investisseurs français qui souhaitent diversifier euh, leur patrimoine et donc commencent à regarder ce qui se passe à l'étranger en termes de rendement, en termes de fiscalité et ça peut avoir du sens d'investir à l'étranger.
0: Bon, C'est euh, très très clairement pour ça, pour tout ce sujet investisseur que j'avais envie d'enregistrer des capsules avec toi pour que tu puisses justement nous, nous parler un petit peu de, de différents sujets qui concernent tout le monde notamment ces, ces droits de préemption pour rentrer dans le sujet des, des locataires qui peuvent être quand même une plaie quand on achète un bien immobilier aujourd'hui, quand es un investisseur en fait souvent d'acheter un bien avec un locataire à l'intérieur ça reste quand même euh, un peu une épine dans le pied parce qu'on euh, sait très bien que un, un appartement ou un immeuble ou en tout cas un immobilier occupé a toujours moins de valeur qu'un immeuble qui ne l'est pas mm. euh, comment faire aujourd'hui pour justement euh, bien comprendre le droit de préemption et tous les droits qu'ont les locataires, parce qu'évidemment on ne peut pas déloger un locataire comme ça, c'est normal, les locataires sont très protégés en France, et c'est bien normal aussi parce qu'il y a quand même eu des abus euh, de la part de certains propriétaires, mais quels sont ces droits aujourd'hui en tant que locataire
1: Alors, euh, il est évident qu'aujourd'hui le droit français est très très protecteur des locataires, comme tu le disais justement, et euh, tout simplement, euh, il y a un droit au maintien dans les lieux du locataire. Si je suis propriétaire aujourd'hui, je ne peux pas dire à mon locataire, bah tiens, pars, je vais vendre, je vends vendre plus cher, donc je te demande de partir, comme ça je vends libre. Alors, déjà, petit aparté, ce que, euh, on dit en droit, ce que le mutuel consentement a fait, le mutuel consentement peut le défaire. C'est-à-dire que si conventionnellement, on a mis en place un bail, conventionnellement, on peut défaire ce bail. D'accord okay. C'est-à-dire que, en dehors des cas prévus par la loi, il est tout à fait possible pour un propriétaire, un locataire, de négocier une rupture anticipée d'un bail.
0: Okay, de gré à gré.
1: Degré à Degré à exactement. Bien entendu, le locataire demandera une contrepartie, hein, ça semble assez évident. Alors, si on n'est pas dans ce cas de figure, si vous souhaitez vendre, vous ne pouvez pas vendre libre lorsque vous le souhaitez. Il y a des délais à respecter. On sait qu'aujourd'hui, si on est une personne physique et qu'on loue en location nue, eh bien, on a un bail de 3 ans. Si par contre, attention, pour tous les investisseurs qui achètent via, par exemple, euh, une SCI ou une SRL, peu importe une personne morale, le bail, automatiquement, n'est plus de trois ans mais de 6 ans, d'accord okay. Et si je veux vendre nu, je dois attendre la fin du bail. Et pour pouvoir résilier un bail, donc bail, loi de 89, location nue, je ne peux pas résilier lorsque je le souhaite. Il faut qu'il y ait un motif. Soit parce que, par exemple, je veux le vendre, soit parce que je vais le récupérer pour moi, d'accord Mais en tout cas, je ne peux pas résilier sans motif. Donc, si je veux vendre bah, C'est assez simple, euh, je dois envoyer au moins 6 mois avant la fin du bail, et, euh, ce qu'on appelle une notification à mon locataire, pour purger son droit de préemption.
0: Ok. Juste, je reviens sur un truc avant, avant de rentrer dans, dans, dans on va dire, le rétro-planning justement de ce droit de préemption. Quand tu dis que quand tu achètes en personne morale, le bail vaut pour 6 ans, ça veut dire que par défaut, tu t'engages sur deux périodes triennales Exactement.
1: Ok période fixe de deux périodes rénales euh, et je ne pourrais pas donner congé avant euh, donc les six mois euh, qui précèdent
0: le, la, la fin de la sixième année Ok, donc je suis propriétaire juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien et moi aussi, je suis propriétaire euh, d'un bien qui est loué en location nue euh, je sais pas, moi le bail on va dire date, là l'épisode on va être sur avril date d'avril 2023 donc ça veut dire que fin de période, première période triennale, avril 2026, oui. avril 2029 pour la fin de deuxième. Donc si je suis en particulier, je peux donner un congé pour vente, par exemple, six mois avant avril 2026. Oui. C'est ça. Par contre, si je suis une personne morale, je ne peux pas le faire Non.
1: Il faudra attendre la fin des six ans. Ok. Je suis engagé pour six ans ferme Ok.
0: lorsque je suis une personne morale. À partir morale. du début du bail. À partir du début du bail, tout à okay. fait. Ok. D'accord. Ouais. Ah ouais, donc tu peux pas le faire sur la première période triennale. Ouais. Ok, ouais. intéressant. Ok, donc vas-y, je t'ai coupé sur le, le, le congé pour vente. Donc, sur le congé pour vente, comment ça se passe
1: En tant que propriétaire, je dois envoyer une offre de vente à mon locataire et dire, voilà, je souhaite résilier votre bail pour vendre le bien et j'indique dans euh, cette signification le prix de vente mmh. que je souhaite. Et le locataire bénéficie donc d'un droit de préemption. D'accord si le locataire exerce le droit de préemption, il aura l'obligation de signer l'acte de vente, hein, pour ne pas faire poireauter trop longtemps le propriétaire, mmh. dans les deux mois. Et si il recourt à un emprunt, il doit signer l'acte de vente dans les quatre mois. D'accord Ça, c'est prévu par la loi de 89. Dans les deux mois et quatre mois après, quelle date À compter du moment où il a accepté... L'offre de vente. C'est-à-dire que j'envoie euh, six mois avant euh, le congé, avant l'expiration le, du bail, j'envoie mon congé avec offre de vente okay. en tant que propriétaire. Mon locataire reçoit ce congé avec une offre de vente. Il a deux mois pour dire « Ok, je préempte ». S'il préempte, il a un délai de deux mois à compter du moment où il a accepté okay. pour signer l'acte de vente. S'il recourt à un emprunt, ce délai est doublé. Et donc, il a quatre mois, ce qui semble assez logique hein, quand on voit les délais bancaires actuels euh, pour laisser le temps au locataire euh, de trouver un financement euh, mm -hmm. pour acheter le bien qu'il loue et sur lequel il souhaite devenir propriétaire.
0: Ok. Mais son droit, il s'ouvre dès que tu notifies euh, six mois avant ou il y a une période par, euh, pendant laquelle son droit, il, il s'ouvre et il doit activer son, son, sa préemption
1: à compter euh, de la réception, en fait, de l'offre de vente avec le congé pour vendre, okay. le locataire a un délai de deux mois okay. pour se prononcer. Okay. S'il ne se prononce pas, il est censé avoir renoncé okay. à ce droit de préemption et du coup, il sera censé quitter les lieux à l'expiration euh, du congé, donc à la date anniversaire du bail, et il devra donc quitter les lieux à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui se passe euh, si, euh, par exemple, euh, le mec te dit « non, je ne veux, veux pas acheter », euh, donc le locataire dit « non, je veux pas acheter ». Euh, toi tu vends en l'état avant la fin de sa période et que finalement il ne part pas et il te dit moi finalement je, je reviens sur ma décision, je veux acheter. Alors il, il n'est
1: pas interdit de vendre euh, avec un locataire dedans, que je vende soit loué, ça peut aussi intéresser ouais. les acquéreurs, ou je peux vendre euh, en, en expliquant à mon acquéreur que pour l'instant il y a un locataire, que je lui ai déjà donné un congé euh, pour vente, congé qui n'a pas accepté, ouais. euh, et du coup, que mon acquéreur est informé qu'il récupérera le bien libre d'ici quelques mois. Euh, que se passe-t-il si le locataire, finalement, ne part pas euh, Il se retrouve tout simplement occupant sans droit ni titre, et c'est l'acquéreur qui devra en faire son affaire personnelle, à moins que l'acquéreur ne souhaite pas courir ce risque et demande euh, à différer le transfert de propriété, donc la signature de l'acte définitif de vente, après le départ du locataire okay. On sait qu'en pratique, on est plutôt sur des délais de 3-4 mois entre une promesse et une vente, mais rien n'empêche conventionnellement de prévoir un délai plus long. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes euh, du côté acquéreur, c'est plutôt rassurant de se dire dans ce cas-là, bah, on va peut-être attendre que le locataire justement soit parti après
0: l'expiration euh, du bail, ouais. pour être certain de récupérer un bien libre de toute occupation. Bon, du coup, si je comprends bien, euh, ça vaut pas forcément le coup de lui donner le congé plus tôt, genre 9 mois à l'avance parce que euh, si je comprends ce que tu me dis, Nouno, le congé, enfin le droit de préemption ne s'ouvre qu'à partir des six mois avant la fin du bail. Exactement. En fait, le, le congé ne produit effet euh,
1: que à la date d'expiration du bail. Et euh, le, le droit, en fait, va s'ouvrir six mois avant l'expiration du bail. Donc, si je dois résumer, même si j'envoie. Euh, un congé pour vente avec une offre de vente à mon locataire en place, même si j'envoie 9 mois à l'avance, eh bien, ce congé et l'offre de vente ne commencent à produire effet que six mois avant l'expiration du bail. Et à compter de cette date, donc je prends la fin de mon bail moins six mois, c'est le point de départ des deux mois au cours euh, desquels le locataire bénéficie de cette offre de vente et peut se positionner soit en acceptant euh, cette offre de vente, soit en la refusant.
0: Donc exemple très concret de risque que je peux prendre, je vends un bien avec un locataire à l'intérieur, je lui notifie parce que mon bail est dans, termine que dans 9 mois, je suis pressé, je lui notifie, il me fait un email, non non je veux pas, je veux pas acheter, c'est bon, au final il peut quand même revenir dessus. Euh, deux mois après ou trois mois après quand il est dans ce délai de, de, de deux mois qu'il a pour préempté alors que moi j'ai vendu entre temps ou j'ai signé un compromis entre temps en me disant attends, attention Coco moi je t'ai pas répondu officiellement durant ce délai là donc maintenant je veux acheter tu peux plus vendre à ton acquéreur
1: exactement en fait on ne peut pas renoncer à un droit qui n'est pas encore ouvert or le droit ne s'ouvre que six mois avant l'expiration du bail donc même s'il a renoncé à son droit de préemption avant mmh l'arrivée de ces six mois, eh bien cette renonciation n'est pas valable et donc le locataire pourrait valablement demander au propriétaire de lui repurger en fait, son droit de préemption à juste titre car son droit s'ouvre six mois avant l'expiration du bail pour un délai de deux mois.
0: Alors que tu peux avoir vendu le bien en fait, toi entre-temps. Exactement. Si tu l'as fait trop tôt. Ouais. Donc
1: là tu es quand même un peu dans la merde. Quoi. Mais Surtout pour l'acquéreur qui en fait, ouais, se retrouve vrai, ouais. euh, avec un locataire en place alors qu'il pensait peut-être acheter un bien euh, vide ouais. de toute occupation.
0: Donc là, l'acquéreur peut se retourner contre le vendeur ou pas du tout
1: Ah, Clairement, ouais. euh, contre le vendeur et peut-être même contre le professionnel qui aura instrumenté, euh, car euh, c'est l'intérêt de se faire représenter hein, dans, dans ce euh. type euh, d'acte de vente, c'est que le professionnel qui va intervenir, euh, quel qu'il soit, est censé regarder la validité, bien entendu, du congé ouais. qui a été adressé au locataire. Si le congé est nul, le locataire peut rester en place.
0: Ok, donc euh, un conseil, euh, passez un petit coup de fil à votre notaire si vous voulez... Euh effectivement, euh, valider que le congé est bien délivré, dans les bons délais, de la bonne manière, etc., par votre huissier, parce que mmh. ça aussi, je crois que c'est un sujet, non, sur, sur la... Dé... Sur la délivrance du congé, tu peux pas le faire en recommandé.
1: Exactement. Alors, euh, en, en soi, on doit faire une, une forme extrajudiciaire. Bien entendu, la signification par exploit d'huissier est euh, le seul euh, mode de signification qui est incontestable. Donc, on recommande, même si ça vous, va vous coûter peut-être 150, 200 euros de signification, au moins, vous êtes certain que ça ne sera pas contestable, ni sur la date de remise, ni sur la personne qui a signé.
0: Donc on n'envoie pas un congé en, en recommandé comme ça, euh, de son propre chef, euh, je veux vendre, euh, je vous donne congé, est-ce que vous voulez acheter quoi
1: À déconseiller. Ouais,
0: okay. ok. Bon, très intéressant. Alors on revient sur la préemption. Ok, mon locataire préempte, il achète, donc il est obligé d'acheter au même prix oui. qu'il y a dans le, dans le congé. Si entre-temps j'ai une négo de prix, je dois lui repurger un congé
1: alors, euh, c'est-à-dire que... Enfin, une
0: euh, pardon, un droit de préemption
1: Alors, en, en réalité, trois euh, cas de figure. Premier cas de figure, le locataire préempte, donc, euh, aux conditions et notamment au prix qui est stipulé dans le congé avec l'offre de vente. Pas de difficulté si le locataire va au bout et achète le bien. Deuxième cas de figure, le locataire vous dit, ok, je suis intéressé, mais ton prix il est trop élevé. Là, conventionnellement, rien n'empêche aux propriétaires et aux locataires de se mettre d'accord sur un prix de vente inférieur et on passe donc sur une vente en direct par le propriétaire oui. au profit du locataire à un prix inférieur à celui du congé. Le troisième cas de figure, c'est celui où le locataire n'a pas accepté car il estimait euh, qu'il n'était pas intéressé ou peut-être que le prix lui semblait trop, trop élevé et vous vendez donc le bien en pensant que euh, votre locataire euh, va partir sauf que finalement, vous n'arrivez pas à vendre au prix qui était convenu dans l'offre de vente contenue dans le congé. Et dans ce cas-là, eh bien votre locataire bénéficie de ce qu'on appelle un droit de préemption subsidiaire. Car si vous vendez à un prix inférieur à celui qui était indiqué dans son congé, eh bien le locataire doit être informé et bénéficie à nouveau d'un droit de préemption.
0: Et là, ça lui renouvelle donc pour toujours deux mois
1: Non, cette fois, le droit de préemption subsidiaire du locataire est d'un mois uniquement. Et je précise qu'on doit lui purger ce droit de préemption subsidiaire, même s'il a quitté les lieux entre-temps.
0: Ok. Ok, ouais, donc euh, assez touchy comme comme truc quand même à bien vérifier. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse euh, et qui du coup euh, se disent une fois que j'ai délivré le premier congé au prix au public, on va dire, même si j'ai eu de l'anego, je le repurge pas. Et puis on on espère que le locataire sera pas au courant et que l'acquéreur et que l'acquéreur nous embêtera pas là-dessus. Ou... Exactement. Alors ouais. il faut, faut faire très attention parce que la, la, la mauvaise purge du
1: droit de promption, donc c'est la nullité du congé. Ouais. D'accord. Et euh, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver qu'un locataire qui demande la réintégration ou pour, qui pourrait même aller jusqu'à demander la nullité la de la vente. De la vente ouais. Donc, euh, très, très dangereux. Donc, bien entendu, on vérifie. On ne passe pas ça sous silence. On informe, bien entendu, aussi bien l'acquéreur que les professionnels qui vont intervenir dans le cadre de la vente. Et même si votre locataire est parti entre temps, vous devez lui renotifier. Alors ça, ça peut être compliqué, Julien, et je recommande donc à tout le monde, lorsque vous avez un locataire qui s'en va, n'hésitez pas à lui demander euh, ses nouvelles coordonnées, parce que sinon, vous, êtes, vous allez être bien embêté pouvoir repurger le droit de préemption subsidiaire si finalement, vous vendez un prix inférieur, alors que vous ne savez pas où il est votre locataire. Comment vous faites pour lui repurger Ça devient complexe, il okay. euh, y a toute une procédure auprès de la mairie et à la dernière adresse connue. Donc, petit tips, demandez la nouvelle adresse de votre locataire.
0: Moi, bon, ça m'est arrivé d'ailleurs de demander l'adresse à un locataire. L'état des lieux était un peu chaud. Ils sont venus à trois. Bon, genre, ils étaient un peu, un peu chauds pour récupérer le dépôt de garantie première chose que je lui demande c'est parce que quand tu remplis l'état des lieux c'est pour future adresse il me dit quoi pourquoi tu veux mon adresse mais, mais je lui dis en fait je veux votre adresse pour vous envoyer le chèque <rire> sinon je vais bon, au exactement. final je lui ai rien envoyer parce qu'il avait tout saccagé mais euh, du coup euh, effectivement il euh, y a des mecs qui veulent pas te filer la nouvelle adresse qu'est-ce que ça peut te faire en fait ma nouvelle adresse mais c'est
1: euh, très bien la solution que tu as adopté c'est à dire que euh, quand tu lui demandes son adresse pour lui envoyer des sous
0: ouais. en général il sera plus, plus enclin exactement. à te donner cette adresse voilà, exactement <rire> Donc ok, bon, ça c'est très euh, très très clair. D'autres cas de droit de préemption euh, qui, qui pourraient être complexes à apprendre
1: Oui, alors on, on a deux cas notamment qui se présentent assez fréquemment pour les investisseurs. Euh, on va parler de vente en bloc hum. euh, et euh, à contrario de vente à la découpe. Euh, notamment lorsque euh, je vends un immeuble de plus de 5 lots, d'accord okay. Et eh bien, euh, y a... Donc, ça veut dire 6. Exactement.
0: Si c'est 5 lots.
1: 5 lots, ça ne s'applique pas. Okay. Ça, à partir de 6 lots, 6 okay. lots d'ailleurs euh, à usage euh, d'habitation, d'accord, euh, ou mixte. Okay. D'accord. Ça peut être de l'habitation euh, et du professionnel. Ok. Voilà.
0: Mais si c'est des locaux commerciaux euh, seuls, ça s'applique pas Non, ça ne okay. s'applique pas.
1: Euh, donc dans ce cas-là, euh, on compte euh, en réalité dans l'immeuble, on va compter le nombre de logements, d'accord Ok. Petite précision. Euh, parce qu'on a eu le cas en pratique, on ne compte que les logements considérés comme des logements décents. Donc si vous avez un bien qui n'est pas décent, parce qu'il ne remplit pas les, les normes de décence, eh bien, euh, il n'est pas comptabilisé comme logement. Et parfois, ça peut suffire, en fait, à
0: euh, faire en sorte que vous passiez bah, sous la barre des silos et euh, à exclure ce droit de préemption. Bon, s'il n'est pas décent, on va dire qu'on part du principe qu'il n'est pas loué. Mais là, on est vraiment sur silos, même s'ils ne sont pas loués. Même s'il y a deux qui sont loués, il faut purger le... Il faut purger le droit sur deux.
1: Exactement. En fait, on ne regarde pas le nombre de logements loués, ouais. on regarde le nombre de logements de l'immeuble vendu. Okay. Donc, on parle ici de la vente d'immeubles en bloc. Donc, je vends un immeuble entier. Mon propriété. Exactement. Mmh. Euh, immeuble qui contient plus de cinq logements, même si tu n'en as qu'un ou deux qui sont loués, peu importe.
0: Tu vois, moi, j'ai le cas, par exemple, sur un dossier en cours euh, qui m'a valu quelques discussions sur une signature. Mon vendeur est dans ce cas-là. Donc, il a, il a six lots, en l'occurrence, d'habitation sur un très gros immeuble, dont un lot qui est sa résidence principale. problème étant qu'il veut ventiler le prix de manière à ce que sa résidence principale, forcément, compte davantage par rapport au locatif, pour des raisons de plus-value évidentes. Mmh. Le problème, c'est que ça minimise le prix des appartements et que, potentiellement, les locataires actuels peuvent se porter acquéreur puisque ça va le minimiser en dessous du marché. Donc ça va être des bonnes affaires pour les locataires actuels. Sauf que s'il fait ça, il rentre en copropriété. Et donc du coup, moi, j'achète plus parce que ça ne m'intéresse plus. Bien moi, là, le but, c'est de l'acheter en bloc pour diviser derrière et créer des logements. Et en plus, lui, il se retrouve aussi en copropriété derrière à devoir vendre un morceau à quelqu'un, un autre morceau à quelqu'un, un autre morceau à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter ça
1: euh, Donc si j'entends bien, aujourd'hui, j'ai un propriétaire d'un ensemble immobilier. Euh, il occupe, lui, l'un des logements il y a ensuite cinq autres logements ou au plus Donc mmh. on, on est bien dans le cas où il y a bien euh, plus de cinq logements dans l'ensemble immobilier qui est vendu en bloc il y a une
0: RP et cinq locatifs dedans
1: ok et euh, dans le prix en fait il souhaite ventiler entre la partie qui l'occupe à titre de résidence principale pour être exonéré de plus-value et le reste alors le reste sera
0: ventilé en ensemble, hein, il n'a pas besoin de ventiler euh, appartement par appartement. Et comment il peut purger le droit à, 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 envers chaque locataire si on donne pas un prix d'appartement Alors, euh,
1: lorsqu'on est sur la vente d'immeubles en bloc, en fait, euh, je dois euh, reproduire euh, dans euh, le droit de préemption qui va être purgé en fait à mon locataire, je, euh, je lui notifie euh, le droit de préemption avec les conditions de la vente dans sa totalité en une seule fois, avec l'indication du prix et des conditions de la vente euh, uniquement pour le local qui est occupé par le locataire qui bénéficie du droit de préemption. C'est-à-dire que le propriétaire doit dans ce cas-là vraiment pousser son raisonnement. Il doit même aller jusqu'à préparer un règlement de copropriété alors qu'il ne souhaite pas vendre en copropriété. Mmh. Donc il va faire les frais euh, avec un géomètre de l'établissement d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété. Et souvent, pour déterminer la valeur de chacun des lots, et notamment des lots qui sont occupés par le locataire bénéficiant d'un droit de préemption, on va regarder justement les tantièmes. On va faire un calcul euh, en fait, au prorata, soit du nombre de mètres carrés, soit des tantièmes, ce qui me permet de déterminer euh, bah, la valeur euh, du, du, du lot en fait, qui euh, bénéficie pour le locataire
0: du droit de préemption. Ouais, sauf que là, le propriétaire, en l'occurrence, lui, euh, ça, ce qui l'intéresse, c'est de surgonfler la valorisation de, de la résidence principale pour justement être exonéré au maximum sur cette enveloppe globale. Et donc, ça minimise vraiment euh, les prix du locatif, donc de manière plus importante que s'il faisait au mètre carré euh, par rapport à des tantièmes. Et donc, un risque que vraiment le, les, les locataires préemptent. Il, il est certain que ce sont des vases communicants. On part d'un prix
1: global. Si je gonfle la partie RP, je dis mieux la, la partie ça. qui n'est pas la RP. Euh, derrière, il, il reste assez libre sur la ventilation entre les autres lots qui ne sont pas euh, sa résidence principale. Je ne sais pas si tous les lots sont occupés. Oui, d'accord. Pe Peut-être qu'il peut maximiser en fait mmh. euh, le, le, le lot qui est occupé. Ouais. Alors attention, hein, parce qu'il euh, il faut pas non plus, il faut que ça reste cohérent vis-à-vis -vis de la fiscales. fiscale. Il faut que je puisse justifier au sein d'un même immeuble. Euh, que j'ai moi le bien comme par hasard que j'occupe qui vaut plus cher ouais. que les autres ouais. et, et, et que le bien qui est occupé par le locataire est plus cher que le bien qui est vide ouais. ça ne me semble pas très cohérent vis-à-vis -vis de l'administration fiscale et ce qu'il faut dire à ce propriétaire c'est qu'on bah, ne on peut pas euh, gagner à chaque coup donc à un moment donné il doit voir quel est son intérêt principal est-ce que son intérêt principal c'est d'optimiser sa plus-value ou est-ce que son intérêt principal est de vendre l'ensemble euh, sans risquer une préemption par un locataire. Après, de toute façon, on va le voir, Julien, il y a des cas d'exception quand même à ce droit de préemption et peut-être que euh, la solution elle réside là, okay. avec, euh, avec euh, le nouvel acquéreur. Tu peux nous en dire plus sur ça Alors, euh, dès lors que euh, le nouvel acquéreur prend l'engagement de prorogation des baux pour une durée de moins 6 ans à compter de la signature, donc à compter de son acquisition, eh bien, on peut exclure le droit de préemption euh, des locataires dans ce cas de la vente d'un immeuble en bloc, immeuble qui contient donc plus de 5 logements. Et peut-être que dans ton exemple, Julien, la solution est ici, c'est-à-dire que euh, l'acquéreur, s'il prend l'engagement de conservation de ses locataires avec euh, un réengagement et une prorogation des baux en cours pour 6 ans, eh bien, on n'aura plus à purger le droit de promption des locataires. Donc, je n'aurai plus de ventilation à faire euh, en, en faveur des locataires. J'aurai une ventilation que fiscale entre la partie donc, occupée à titre d'horizon principal bénéficiant de l'exonération de plus-value et l'autre partie euh, qui ne bénéficie pas de l'exonération qui sera taxée donc à l'imposition de la plus-value immobilière.
0: C'est exactement ce que j'ai fait, c'est moi qui ai pris l'engagement, du coup ça a permis de ne pas purger le droit de préemption des locataires, effectivement, mais par contre moi du coup ça me bloque un peu dans le sens où quand je veux revendre les lots, comme je dois revendre dans les 5 ans et que de toute façon je, renoue, je proroge pendant 6 ans, mmh. déjà je sais que je vais revendre potentiellement à louer si le locataire ne parte pas et donc je vais louer, enfin je vais vendre forcément moins cher puisqu'il y aura une décote parce que les logements seront loués en plus c'est loué en nu etc donc euh, je, fiscalement je sais que ce sera moins intéressant pour mes acquéreurs mais effectivement j'ai pris ça parce que sinon je faisais pas l'acquisition puisque le vendeur lui n'était pas prêt justement à prendre le risque de se retrouver en copro et de ne plus pouvoir vendre son truc quoi clairement parce que euh, lui euh, créer la copro, faire le règlement etc et, et du coup rénover des parties communes aussi chose que nous on allait faire derrière, lui il l'aurait jamais fait donc en fait il aurait encore plus dévalorisé son truc voilà.
1: Euh, petite précision d'ailleurs à ce sujet, Julien, euh, lorsque je m'engage à proroger les baux en cours de 6 ans, c'est pour les locataires en place. Ouais. C'est-à-dire que si finalement, entre-temps, au cours des 6 années, il y a un locataire qui part, le nouveau locataire ne bénéficie pas de cette durée ouais, ouais, de 6 ans. Ouais, hein. Il repart ouais, sur une ça. durée classique du bail, soit bail meublé, donc un an, soit bail nu, trois ans si je suis propriétaire en personne physique, ou par contre, n'oublions pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, 6 ans quand même, si je suis propriétaire en personne morale.
0: ouais tout à fait. Okay. Et tu me confirmes que c'est bien 6 ans de prorogation à partir de la signature de l'acte, pas à partir de la fin de la période triennale en cours.
1: Exactement, en fait, on prend un nouveau délai qui commence à courir à
0: compter de l'acquisition par le nouvel acquéreur. Okay. Peu importe où j'en suis de ma période triennale en cours, etc., et du renouvellement. Tout okay. à fait. OK, excellent. Bon, très bien. Donc ça, c'est dans le cas d'un... Donc on a vu le cas d'un appartement classique. Voilà, j'ai un appartement, j'ai un lot. On a vu le cas d'un immeuble en bloc qui comprend plus de 5 logements. Donc à savoir au minimum 6 logements ou plus. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a moins Donc a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de droit de préemption. Ça veut dire que même si tu as 4 locataires et que tu vas en bloc, tu n'es pas obligé de purger le droit. Tu peux vendre à qui tu veux sans purger le droit, c'est ça
1: voilà, alors euh, encore une fois, on va regarder le nombre de logements et, et non pas le nombre de locataires, comme oui. on le disait tout à l'heure. Oui, oui, Mais oui tu, pardon, pardon, as, pardon. tu as entièrement raison. C'est-à-dire que si je, je vends un immeuble qui contient euh, quatre logements, euh, ce droit de préemption en cas de vente d'immeuble en bloc ne s'applique pas. Euh, et donc je, je n'ai pas de, de, de notification à faire spécifique aux, aux locataires. Je vais vendre un bien qui est, qui est loué, tout simplement. Et l'acquéreur va reprendre les baux en cours.
0: C'est quand même hyper, euh, je trouve... Euh hyper restrictif parce que tu te dis, mettons tu as un immeuble, c'est bon, il s'est vidé d'année en année parce que tu voulais le vendre, etc. Mais tu as toujours un locataire qui est là alors que tu as 15 lots dans l'immeuble, tu as 14 lots qui sont vides, as un truc, tu peux te retrouver à devoir créer une copropriété si un seul des locataires, du coup, active son droit de préemption. Quoi.
1: Exactement, euh, avec tous les frais que cela engendre, parce que euh, il faut pas oublier que lorsque je mets... En plus, en copropriété, pour la première fois, un immeuble qui a plus de 15 ans, je dois, outre les diagnostics habituels, faire ce qu'on appelle un DTG, un diagnostic technique global qui est obligatoire avant la mise en copropriété, diagnostic technique global qui, qui coûte euh, bah, quelques milliers d'euros et en plus qui va probablement engendrer... Euh, des travaux nécessaires en fonction de l'âge de l'immeuble et, et de l'état de l'immeuble et, et euh, ça peut clairement bah, soit faire peur à mon futur acquéreur ou soit engendrer une négociation du prix en fonction justement de des conclusions de ce DTG.
0: Ouais ok, ouais donc c'est quand même une sacrée galère quoi mmh. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut essayer Peut-être trouver des négos avec ces locataires-là aussi pour euh, les faire partir. Comment on peut transiger d'ailleurs officiellement Parce que bon, on entend beaucoup souvent des investisseurs qui disent Oui, oui, j'ai enfin, voilà, euh, négocié avec mon locataire, mais comment elle se fait dans les faits officiellement cette transaction
1: Alors, dans les faits, euh, on fait un acte, un acte de résiliation anticipée du bail. Euh, et c'est purement conventionnel, c'est-à-dire que les parties se mettent d'accord sur les conséquences de cette résiliation anticipée. Il peut bien entendu y avoir un. un une contrepartie, euh, quelle qu'elle soit, qui va être déterminée entre les parties.
0: Donc la contrepartie, c'est souvent financier en termes de nombre de loyers, de nombre de mois de loyer, euh... par exemple. Très bien. Tu parlais d'un troisième cas de préemption
1: Eh oui, et donc nous allons maintenant aborder bah, la vente à la découpe. Euh, cette fois, c'est euh, je suis propriétaire d'un ensemble immobilier et euh, je vais vendre euh, et je vais diviser donc, euh, cet ensemble immobilier en plusieurs lots pour la première fois, c'est-à-dire que je vais mettre en copropriété et je vais vendre des lots euh, issus euh, de cette division d'immeubles. Dans ce cas-là, ça fait naître un nouveau droit de préemption donc au profit euh, du locataire en place. Et comme tout à l'heure, je dois adresser euh, donc à mon locataire une offre de vente et ce locataire bénéficie à nouveau d'un délai de deux mois pour préempter.
0: Alors là, je trouve que c'est un peu moins risqué dans le sens où, allez, je suis, euh, on va dire, je suis marchand de biens, parce que c'est ça qui arrive souvent. Je suis marchand de biens, j'ai acheté en propriété, Je revends à la découpe, donc j'ai des locataires en place. Je, re, je purge. Mais bon, là, je vais purger un droit avec un prix de vente de marché. Donc au final, pour moi, bon, à moins que j'ai vraiment envie de vendre solo là à cette personne-là et que c'était déjà identifié euh, en pré-commercialisation, par exemple, finalement, j'ai pas trop de sujets, je vais vendre au prix où envie de, 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 que j'avais envie de vendre, quoi. Je trouve que le risque est quand même assez moindre que quand tu es déjà propriétaire du truc depuis des années, que tu dois ventiler ent entre plusieurs lots, que tu te retrouves en copro, enfin tu vois, j'ai l'impression que
1: je, je, je confirme ton point de vue, je suis assez d'accord sur que je vois pas trop le risque ici pour le pour le propriétaire vendeur, c'est-à-dire que bon, dans le pire des cas, s'il a une promption, bah il va pas vendre à son acquéreur qu'il avait identifié, ouais. il va vendre au locataire en place, euh, ça change rien financièrement ni fiscalement pour le propriétaire vendeur donc euh... Pas de, pas de difficulté. Encore une fois, ici, le but du législateur est de protéger le locataire en place pour lui permettre d'accéder à la propriété et
0: euh, bah, de rester tout simplement propriétaire du bien qu'il occupe déjà lui-même. Oui, ouais, c'est très compréhensible. Par contre, j'ai une, une question qui me vient. Euh, donc, Je reprends mon exemple. Moi, j'ai pris l'engagement de proroger. Donc, j'achète la monopropriété. Moi, mon but, c'est de mettre en copro. Est-ce que je dois repurger ce délai alors que j'ai déjà pris l'engagement sur ces lots-là
1: et eh oui, à ton tour, tu étais donc acquéreur, tu deviens propriétaire vendeur et si toi-même tu veux vendre à la découpe, tu dois à nouveau purger ce nouveau droit de préemption euh, okay. au profit des locataires en place et donc pour chaque locataire en place, tu devras adresser une offre de vente et chaque locataire
0: aura euh, ce
1: délai de deux mois pour se positionner.
0: Mais même si je suis un pleine euh, période triennale, peu importe la période, etc. Je n'ai pas besoin de respecter les 6 mois de préavis comme congé pour vente. Et non, c'est différent.
1: Tout à fait, parce que là, on, il s'agit donc de la, de la première vente après mise en copropriété, donc après division d'un ensemble immobilier entier. Ok,
0: très intéressant. Je pense que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont pas du tout, mais alors du tout connaissance de tout ça. Moi-même, je, je survolais un peu le truc, tu vois, mais j'ai vraiment euh, des données erronées dans ma tête. Donc je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a des spécificités que tu voudrais ajouter sur le droit de préemption, là euh,
1: Non, juste bien rappeler que dans tous les cas, il s'agit ici de droits de préemption privés euh, qui viennent s'exercer de manière subsidiaire, donc après le droit de préemption public qui lui, bien entendu, prévaut. Donc, il est euh, bien évident que si, dans le cadre, par exemple, du droit de préemption public, euh, qui est euh, purgé via l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner à la mairie, et eh bien, si la mairie préempte, euh,
0: le locataire, euh, donc, ne passera pas avant la mairie. Très clair. Bon. Merci beaucoup pour euh, cette capsule très enrichissante. Euh, longue capsule au final. <rire> tu vois Mais je pense que ça valait ça valait vraiment le coup. Euh, merci Nuno pour tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Merci à tous euh, d'avoir écouté. Si jamais c'est pas très clair, n'hésitez pas à rembobiner <rire> Les magnétoscopes à l'époque. N'hésitez pas à rembobiner euh, ou à mettre au ralenti pour écouter, bien réécouter, etc. C'est très très intéressant. N'hésitez pas à revenir aussi là-dessus dès que vous avez une problématique et surtout n'hésitez pas à appeler votre notaire si vous avez des questions sur tous ces sujets. Exactement. Merci à toi, Julien. Merci à tous et à très vite. A très vite. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.